0: Ich habe es schon gesagt, das hier ist Pandemie Nummer 3 innerhalb von 100 Jahren. Wir hatten Ende der 50er Jahre die asiatische Grippe. Wir hatten Ende der 60er Jahre die Hongkong-Grippe. Es sind jeweils etwa 40.000 Menschen in Deutschland gestorben. Und äh, bei der asiatischen Grippe hat man, soweit ich weiß, den Leuten empfohlen, mit Wasserstoffperoxid zu gurgeln. Aber Maßnahmen, die ergriffen worden sind, damals in Deutschland, null. Im Rest der Welt ähnlich. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum ist das jetzt anders? Und da spielen sicherlich sehr, sehr viele Sachen mit rein. Jetzt haben die Leute einfach mehr Anspruch Melden mehr Anspruch an, ob sie den haben, keine Ahnung, auf eine äh, gute gesundheitliche Versorgung. Das war damals noch nicht so ausgebaut, möglicherweise. Aber ein Punkt, der auf jeden Fall mit reinspielt, ist der Punkt der Information. Informationen fließen heute sehr, sehr viel schneller. Damals wusste man nicht direkt, wenn Todeszahlen irgendwo veröffentlicht wurden, Ähm, Ja, Italien jetzt so und so, Frankreich jetzt so und so, Österreich jetzt dies und das. Äh, Es hat gedauert. Äh, Es hat auch gedauert, die eigenen Zahlen irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Man hat beide Male im Nachhinein erst festgestellt, wie viele Menschen ungefähr in Deutschland gestorben sind. Und man kann es dann auch nur ungefähr sagen, aufgrund der Bedingungen damals. Und natürlich können wir jetzt sagen, aber es ist doch gut, es ist gut, dass wir mehr Informationen haben und damit besser reagieren und besser handeln können. Aber wir kriegen ja auch jede Menge Informationen, die keine Relevanz haben. Ich erinnere mich an diese Bilder, vor Ostern, als Menschen in Schutzanzügen den Petersdom desinfiziert haben, äh, da ist wochenlang niemand gewesen, glaube ich, vorher, denke ich, wie sollte da an irgendwelchen Ecken ein Virus ohne potenzielle Wirte überlebt haben? Aber das ist etwas, was in den Nachrichten gesendet wird und was eine Wirkung hat. Diese Menschen in Schutzanzügen. Aber eine Information ist ohne einen Mehrwert. So, ja, dann machen die das. Aber mir ist nicht klar, warum. Wofür soll das gut sein? Wir mögen diese Art von Bildern, Das ist meine Erklärung dafür, weil sie uns erregen, weil sie uns in Angst versetzen. Wir mögen Erregungszustände und es braucht immer einen stärkeren Stimulus, um die gleiche Erregung zu halten. Jetzt wissen wir, es gibt in Großbritannien eine Mutation des Virus, die 70% ansteckender ist. Was heißt das? Also, ich weiß nicht, was 70% ansteckender ist. Es ist wie so oft nur irgendjemand, der irgendetwas gesagt hat. Es ist, soweit ich weiß, keine wissenschaftliche Studie dazu veröffentlicht. Es wird nur irgendjemand zitiert. Es ist eine Information, die uns in Erregung versetzt. Oh Gott, es kann auch gefährlicher werden. Ähm, Soweit ich weiß... Das, was ich gelesen habe. Ich habe versucht herauszukriegen, wie sie das herauskriegen. Also wird äh, standardmäßig getestet, haben wir jetzt neue Mutationen des Virus bereits. Ich bin vielleicht nicht gut genug an der Suchmaschine, aber ich finde die Information nicht. Also ich weiß schon nicht, wie sie die Mutation feststellen. Dann weiß ich aber, dass es diese Studie gibt, in der, ich kriege die Zahlen jetzt nicht zusammen, aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall, in der festgestellt wurde, dass 90% der, nein, 19, 19% der Infizierten verantwortlich sind für 80% der Ansteckungen und dass die übrigen etwa 80% der Infizierten halt sehr, sehr wenig Leute nur anstecken. gibt eine wissenschaftliche Studie dazu. Zeneb schreibt, äh, studiert sehr viele, eine amerikanische Journalistin, die studiert sehr viele wissenschaftliche Studien und versucht sich einen Reim auf diese Dinge zu machen. Von der habe ich das. Ähm das bedeutet aber im Grunde, dass Eine weitere Information, die wir kriegen, dieser R-Wert, der ein Mittelwert ist, im Grunde keine Relevanz hat. Weil er einfach nur ein Mittelwert ist und uns über das Infektionsgeschehen im Einzelnen nicht wirklich etwas aussagen kann. Es ist so wie, ich gehe ins Kino und... äh, Dr. Dre kommt und will den gleichen Film sehen wie ich und setzt sich dahin. Das Dusnitz-Einkommen der Menschen im Kino steigt immens in dem Moment, in dem Dr. Dre sich auch dahinsetzt. Was aber für mich nicht bedeutet, dass ich mehr Geld verdienen würde. Das macht der duschnitt Ja, er sagt irgendetwas aus, aber... Nein, nicht im Detail über das Infektionsgeschehen. Und so versuche ich, Informationen, die auf einen irgendwie einprasseln, irgendwie auch zu filtern. Ich halte die nicht alle für relevant. Ich konsumiere sie leider trotzdem. Ich versuche es zu beschränken. Aber was verloren geht, wenn man ein zu viel an Informationen hat und die irgendwie filtern muss, ist eine Art intuitives Wissen, was wir haben, weil da legen sich überall jetzt Zahlen einfach drauf, 70% Ansteckende. So, ja, aber bedeutet das irgendetwas? Ist es vielleicht dafür weniger tödlich? Diese Informationen führen dazu, dass man einen bestimmten Erregungszustand hält. Der Erregungszustand führt dazu, dass man die Ruhe verliert. Die Ruhe, die fehlende Ruhe, führt dazu, dass man Dinge, die man möglicherweise intuitiv anders erfasst hätte, nicht mehr erfassen kann. Und wir bewegen uns innerhalb dieser Erregungsspirale. Und ich hänge auf jeden Fall auch mit drin. Aber ich versuche mir bewusst zu machen, ähm, Das ist nicht alles. Es gibt gibt einen Abstand. Es gibt eine andere Perspektive, eine nicht von Erregung geprägte Perspektive, die möglicherweise auch zu einer langfristigeren Strategie führt. Mir ist halt nicht ganz klar, wo wollen wir denn hin? Gut, dann machen wir alles zu, aber wenn wir es aufmachen, ist es wieder wie vorher. So, Bis wir 8 Milliarden Menschen geimpft haben, das dauert ein paar Tage. Bis wir auch nur 80 Millionen Deutsche geimpft haben oder auch nur, keine Ahnung, wie viele sich impfen lassen wollen. Das dauert ein paar Tage, das geht nicht so schnell. Was machen wir denn bis dahin? Was ist denn die langfristige Strategie hinter dem was gerade passiert. Ich habe keine Ahnung.